0: लीजी सुनिए विश्वम्भरनाथ शर्मा कौशिक की लिखी कहानी यौवन की आंधी मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में मूर्तिकार अपने कार्यगृह में एक मूर्ति का निर्माण कर रहा था वो युवक था वयस् थी पच्चीस छब्बीस वर्ष के लगभग रंग गोरा नाक नक्श दुरुस्त कार्य में वो मग्न था कि अचानक नौकर आकर बोला राय साहब आए वे आपसे मिलना चाहते हैं मूर्तिकार की भ्रकुटी चढ़ गई ऊह कहकर कुछ क्षण सोचता रहा तब बोला अच्छा बुला लो उसने छेनी तथा हथौड़ी को ये कोर रख दिया तौलिए से हाथ पहुँचा और अपने बालों को संवारते हुए उस अध बनी मूर्ति को वो देखने लगा इतने में राय साहब अंदर आए आइए कहकर उसने राय साहब से हाथ मिलाया एक ओर एक छोटी सी गोलमेज थी और उसकी चारों ओर कुर्सियां उसी ओर संकेत करते हुए वो बोला बैठिए राय साहब कुर्सी की ओर बढ़ते हुए बोले आपके कार्य में हर्ज तो नहीं हुआ मैं इधर से जा रहा था सोचा आपसे भी भेंट करता चलूं। बड़ी कृपा की कोई ऐसा विशेष हर्ज तो नहीं हुआ मुझे बड़ी उत्सुकता थी आपको काम करते देखने की कुर्सी पर बैठते हुए राय साहब बोले अच्छा मूर्तिकार ने हंसकर कहा हाँ हमारे लिए तो ये आश्चर्य की ही बात है कि आप किस प्रकार पत्थर की शिला से ऐसी सुंदर सुंदर सूरतें बना लेते हैं हो सकता है मुझे भी कभी कभी आश्चर्य होता है कि लोग कैसे रंग तथा ब्रश से ऐसे ऐसे सुंदर चित्र बना देते हैं कलम तथा कागज से किस प्रकार ऐसी सुंदर सुंदर कविताएं कहानियां तथा उपन्यास रच डालते हैं राय साहब हंस पड़े हंसते हुए बोले अच्छा इन बातों से आपको भी आश्चर्य होता है ये अजीब बात सुनाई आपने अजीब क्यों ये तो बिल्कुल स्वाभाविक है जो काम कोई नहीं कर सकता उस पर उसे आश्चर्य होता ही लीजिए सिगरेट उसने सिगरेट का डिब्बा तथा दिया सलाई की डिबिया मेज पर रखते हुए कहा राय साहब सिगरेट सुलगाते हुए बोले ठीक बात है जो काम जो करता है वो उसके लिए कुछ नहीं होता जिस काम को वो कर नहीं सकता वही उसे कठिन जान पड़ता है उसे आश्चर्य होता है कि कैसे कर डालते हैं लोग इसे यही बात है अच्छा जरा देखो कितनी मूर्ति बना डाली है आपने राय साहब उठे और मूर्ति के निकट जा खड़े हुए मूर्ति एक स्त्री की बैठी हुई मुद्रा में थी अभी आकार स्पष्ट हुआ नहीं था राय साहब मूर्ति को देखकर बोले अभी तो बहुत काम बाकी है चेहरा भी इसका अच्छी तरह नहीं खुला है जी हां अभी इसमें एक सप्ताह का काम और बाकी है अच्छा जरा मेरे सामने भी कुछ कीजिए मूर्तिकार ने छेनी तथा हथौड़ी उठा ली और मूर्ति की नाक जो अभी स्पष्ट नहीं हुई थी बनाने लगा राय साहब पंद्रह मिनट तक खड़े देखते रहे इतनी देर में नाक बहुत कुछ स्पष्ट हो गई थी राय साहब बोले बड़ा कठिन काम है जितना आप चाहते हैं उतना ही पत्थर कटता है यदि ज्यादा कट जाए तो, तो सब चौपट हो जाए हमारे इस काम में यही बड़ी कठिनाई है चित्रकार का चित्र यदि कहीं से बिगड़ जाए तो वो उसे ठीक कर सकता है लेखक की कोई पंक्ति ठीक न हो तो उसे काटकर वो दूसरी लिख सकता है परन्तु इस शिला में यदि जरा भी अधिक कट गया तो पूरी शिला ही बेकार जाती है और फिर नए सिरे से दूसरी शिला काटनी पड़ती है यही नहीं संगमरमर चित्रकार के कपड़े तथा रंग लेखक की स्याही तथा कागज़ दोनों से कहीं अधिक महंगा पड़ता है इसमें क्या संदेह है लेकिन आपका हाथ इतना सधा हुआ है कि अधिक कटता ही नहीं बड़े अभ्यास की बात है बिना इतना अभ्यास हुए काम हो ही नहीं सकता मैं भी अपनी पत्नी की एक मूर्ति बनवाना चाहता हूं अच्छी बात है बना दूंगा पूरी बनवाइएगा या केवल बस्ट कैसी अच्छी रहेगी अपने अपने ढंग पर दोनों अच्छी रहेंगे देखिए उनसे पूछ लूंगा जैसी वो चाहेंगी वैसी बना दीजिएगा हाँ हा से बनाइएगा संगमर की बना दूंगा काला पत्थर भी आता है नहीं मेरा तात्पर्य है कि फोटो से बनाइएगा या फोटो से बना दूंगा तो ठीक है मैंने सुना है कि यूरोप के चित्रकार तथा मूर्तिकार जिसकी मूर्ति या चित्र बनाते हैं उसे सामने बिठाकर बनाते हैं हाँ वैसे भी बन सकते हैं और फोटो से भी बात यह है कि यह हिंदुस्तान है यूरोप नहीं यहां कौन अपनी स्त्री को मेरे सामने बैठने के लिए भेजेगा हाँ हाँ यहाँ तो यही बड़ा कठिन है राय साहब ने हंसकर कहा और जो लोग मर जाते हैं उनकी मूर्ति भी तो बनानी पड़ती है उनकी मूर्ति भी फोटो से ही बनती है हाँ और क्या तो चाहे फोटो से बनवाओ चाहे सामने बैठकर दोनों हालतों में मूर्ति अच्छी ही रहती है ऐसी बात तो नहीं है कि सामने बिठाकर बनाई हुई मूर्ति ज्यादा अच्छी बनती है सामने बिठाकर बनाने से मूर्ति निस्संदेह कुछ अधिक अच्छी बनती है हम्म ये बात अवश्य होगी परंतु यहां तो अधिकतर फोटो से ही बनानी पड़ती है कोई ऐसी भी मूर्ति आपने बनाई है जिसमें आपने किसी को सामने बिठाया हो हां दो मूर्तियां ऐसी बनाई हैं एक पुरुष की और एक स्त्री की अच्छा स्त्री की भी बनाई है कौन स्त्री भारतीय यूरोपियन भारतीय थी हीं आकर बनवाती थी जी हां एक घंटा नित आकर बैठती थी पढ़ी लिखी योग्य महिला है अकेली आती थी जी हां क्यों कुछ नहीं बड़ा साहस करती थी उनके पति ने उन्हें आज्ञा दे रखी थी बिना पति की आज्ञा के आती कैसे और इसमें साहस की कोई बात नहीं हमारे यहां आने में कोई भय नहीं है राय साहब हंसकर बोले नहीं मेरा मतलब यह नहीं है मैं जानता हूं कि आप कलाकार हैं आपका कोई दूसरा विचार नहीं हो सकता परंतु प्रत्येक आदमी तो ये बात नहीं समझता है। वो और उसका पति दोनों ये बात समझते थे अवश्य समझते होंगे तभी तो उन्हें हिचक नहीं अच्छा तो आगे दीजिए घर में परामर्श करके बताऊंगा बहुत अच्छा राय साहब एक धनाढ़ आदमी हैं जमींदारी तथा शहर की जायदाद से उन्हें इतनी आय है कि वो रईसाना ढंग से रह सके राय साहब की उम्र तीस बत्तीस के लगभग है गेहूं रंग नाक नाकनक्श साधारण और शरीर दुबला पतला है राय साहब का परिवार भी छोटा है उनके परिवार में उनकी वृद्ध माता उनकी पत्नी एक विधवा बड़ी बहन के अतिरिक्त तो और कोई नहीं है अभी तक उनके कोई संतान उत्पन्न नहीं हुई उनकी पत्नी की उम्र चौबीस पच्चीस के लगभग है देखने में सुंदरी है राय साहब अपने कमरे में उपस्थित थे बाहर से लौटकर कपड़े उतार रहे थे उनके सामने ही एक गद्देदार काउच पर उनकी पत्नी बैठी थी राय साहब टाई खोलते हुए बोले, आज मैं उस मूर्तिकार के यहां गया था उनकी पत्नी उत्सुक होकर बोली गए थे अच्छा फिर तुम्हारी मूर्ति की बाबत बात की थी कैसी बनवाओगे संगमरमर की या काले पत्थर की काले पत्थर की किस काम की भुतनी जैसी लगूंगी संगमरमर की ही ठीक रहेगी पत्नी ने कहा यही मेरा भी विचार है राय साहब ने टाई तथा तो कॉलर खूंटी पर टांगते हुए कहा कितनी बड़ी बनाएगा पत्नी ने पूछा यह तो बनवाने वाले की सामर्थ्य पर है उसे क्या उससे चाहे जितनी बड़ी बनवा लो जितनी बड़ी बनेगी उतने ही दाम अधिक लगेंगे तो कितनी बड़ी बनवाओगे मेरी समझ में दो फीट ऊंची ठीक रहेगी चाहे बस्ट बनवा लो चाहे पूरी बनवाई कितनी लगेगी मेरे ख्याल से चार पांच समय बन जाएगी तो बनवा लो हाँ एक बात और है दो तरह से मूर्ति बनती है एक तो यह कि तुम स्वयं जाकर उसके सामने बैठो इस तरह मूर्ति अधिक अच्छी बनेगी क्योंकि जिस पोज में वो तुम्हें बिठाना चाहेगा बिठा लेगा दूसरा तरीका यह है कि उसे फोटो दे दिया जाए परंतु उस दशा में जैसी फोटो होगी वैसी ही वो बना देगा उसके यहां कितनी देर बैठना पड़ेगा कम से कम एक घंटा रोज तो बैठना ही पड़ेगा तुम्हारी क्या सलाह है जैसा तुम चाहो मुझे दोनों पर विश्वास है तुम पर भी और उस मूर्तिकार पर भी राय साहब ने किंचित मुस्कुराती हुए पत्नी के बगल में बैठकर कहा जैसा तुम चाहो तुम्हें तो वहां जाकर बैठने में कुछ हिचक नहीं है हिचक क्यों नहीं हिचक तो बहुत बड़ी है यह ठीक है कि हम लोग पर्दा नहीं करते परंतु इतने स्वतंत्र भी नहीं है कि किसी परपुरुष के साथ घंटा घंटा भर एकांत में बैठे क्यों डर लगता है क्या राय साहब हंसकर बोले डर लगी तो कौन भेजा बात है पराई नियत का हाल क्या मालूम ये ठीक है परंतु तुम्हें दो बातें सोचनी चाहिए एक तो यह कि उसकी रोजी का मामला है यदि ये लोग ऐसा करने लगे तो इनकी जीविका बंद हो जाए दूसरे वो कलाकार है उस समय वो अपने काम के अतिरिक्त अन्य किसी और ध्यान नहीं ले जाता इसके सिवा तुम अपने साथ नौकर ले जाया करना जब तक तुम वहां रहोगी वो भी वहीं एक कोने में बैठा रहा करेगा बात यह है कि जब चार पांच सौ रुपया खर्च किया जाए तो चीज भी अच्छी से अच्छी बननी चाहिए हाँ ये तो ठीक है तो फिर वहां जाने को तैयार हो नौकर साथ रहे तो फिर कोई चिंता नहीं इस तरह में अभी देख सकूंगी कि वो कैसे बनाता है हा हाँ तो फिर मेरी राय में कल तुम मेरे साथ चलो तुम्हारा परिचय भी करा दूं और मूर्ति आरंभ करने का दिन भी नियत हो जाए अच्छी बात है दूसरे दिन राय साहब अपनी पत्नी को लेकर मूर्तिकार के स्टूडियो में पहुंचे मूर्तिकार ने बड़े आदर सहित दोनों का स्वागत किया राय साहब बोले मूर्ति बनना तय हो गया और आपको यह जानकर प्रसन्नता होगी कि ये यहीं आकर मूर्ति बनवाने पर राजी हो गई हैं बात यह है कि मूर्ति अच्छी से अच्छी बनना चाहिए बड़ी खुशी की बात है जब ये स्वयं पोज देंगे तब फिर क्या कहना है आप देखेंगे कि मूर्ति कैसी बनती है मैंने निश्चय किया है कि दो फीट ऊंची मूर्ति बनाइए कैसी रहेगी अच्छी रहेगी पूरी या बस्ट पूरी बनाइए बैठी हुई बहुत ठीक बड़ी सुंदर बनेगी बनवाई क्या लीजिएगा मूर्तिकार ने हंसकर कहा यह आप क्या पूछते हैं जो चाहिएगा दे दीजिएगा आपसे क्या कहूं आपकी मुझ पर बड़ी कृपा रहती है आप कई काम मुझे दिलवा चुके हैं आपसे मैं कुछ नहीं कह सकता दूसरों से आप ऐसी मूर्ति का क्या लेते ये आप पूछते ही क्यों है भाई कुछ आइडिया तो हो जाए वैसे ये तो मुझे विश्वास है कि मैं जो भी आपको दे दूंगा आप खुशी से स्वीकार कर लेंगे आप तो जानते ही हैं कई काम आपके द्वारा बना चुका हूं हाँ हाँ छानता हूं अच्छा तो मैं ही कहे देता हूं चार आपकी भेंट करूंगा ठीक है ना? ठीक है आप जो देंगे ले लूंगा आपको हानि तो ना होगी हानि किस बात की संगमरमर के दाम निकालकर और सब अपने हाथ का काम है इसमें हानि का प्रश्न ही नहीं है और ये भी बात है कि आप उचित ही दे रहे हैं कम नहीं है तो बस अब मैं निश्चिंत हो गया भाई किसी की मेहनत की उचित कीमत न देने को मैं पाप समझता हूं आप बड़े दयालु हैं राय साहब आजकल बहुत कम लोग ऐसा ख्याल रखते हैं चलो ये भी तय हो गया अच्छा अब तो मेरी समझ में कोई बात रही नहीं राय साहब की पत्नी बोलो ठीक किस दिन से आरंभ कीजिएगा जब से आपको सुविधा हो पत्थर है या मंगाना पड़ेगा राय साहब ने पूछा पत्थर है तो फिर जब से कहिए और जिस समय कहिए ये आ जाया करें जिस रोज से आने लगेंगी उसी रोज से काम शुरू कर दिया जाएगा हाँ समय की बाबत विचार कर लीजिए दोपहर को ठीक रहेगा राय साहब ने पत्नी की ओर देखा पत्नी बोली तीन बजे आ सकती हूं तीन बजे से चार साढ़े चार तक बहुत ठीक अच्छा समय रहेगा तो कल से आऊं हाँ हाँ अच्छा ये भी बता दीजिए कि कपड़े कैसे पहनू रंग तो मूर्ति में आता नहीं केवल आकार आएगा उसके लिए आप चाहे जैसी साड़ी पहनावे चाहे केवल मामूली श्वेत साड़ी हो अच्छी बात है राय साहब बोले अच्छा तो आप आज्ञा दीजिए ये कल से आ जाया करेंगी दोनों विदा हुए मूर्तिकार दोनों को उनकी कार तक पहुंचाने आया राय साहब कार में बैठते हुए बोले एक नौकर भी इनके साथ आया करेगा वो वहीं एक कोने में बैठा रहा करेगा हां हां, ये तो बड़ा अच्छा रहेगा राय साहब कार स्वयं ही ड्राइव करके लाए थे उन्होंने कार स्टार्ट करके आगे बढ़ाई मूर्तिकार वापस चला गया राय साहब बोले बड़ी कठिनता से मैंने नौकर वाली बात कह पाई क्यों पत्नी ने पूछा ये जरा भद्दी सी बात थी ना वो अपने जी में सोचेगा कि मुझ पर विश्वास नहीं सोचे तो सोचा करे राय साहब की पत्नी पार्वती को मूर्तिकार के यहाँ जाते पांच दिन हो गए पांचवें दिन राय साहब ने पार्वती से पूछा मूर्ति का काम कैसा चल रहा है बहुत अच्छा अभी तो चेहरा बन रहा है परन्तु काम बड़ा कठिन है मेरी तो बैठे बैठे कमर दुखने लग जाती है क्या बराबर घंटा भर एक ही तरह बैठे रहना पड़ता है नहीं बीच बीच में वो आराम से बैठने का समय दे देता है परन्तु फिर भी कमर दुखने लगती है हाँ भाई नाजुक कमर ठहरी अवश्य दुखने लगती होगी राय साहब ने मुस्कुराते हुए कहा पार्वती शर्मा कर बोली वाह और बात टालते हुए उसने कहा किसी दिन आकर देखो तो चेहरा निकल आवे तब आकर देखूँगा वो कहता है कि चेहरा निकल के बाद फिर इतनी देर बैठने की आवश्यकता न रहेगी अच्छा अब जाऊं समय हो गया यह कहकर पार्वती देवी उठीं और अपने कमरे में चली गईं। थोड़ी देर बाद खूब सजी धजी निकली नीली जारजेट की साड़ी जिसमें चार अंगुल चौड़ा सफेद गोटा लगा हुआ था और नीला ही जम्पर राय साहब बोल उठे क्यों आज श्वेत धोती नहीं पहनी बात यह है कि लौटते समय जरा लीला से मिलती आऊंगी उसके यहाँ श्वेत धोती पहनकर कैसे जाऊं तो ठीक है पार्वती कार पर बैठकर स्टूडियो पहुंची साथ में नौकर था दोनों अंदर पहुंचे मूर्तिकार पार्वती की मूर्ति पर ही कुछ काम कर रहा था पार्वती को देखकर बोला आइए। मूर्ति का पत्थर जहां रखा था उसके पास ही कुछ दूर पर पार्वती पर के बैठने का स्थान था एक छोटे से तख्त पर लकड़ी की एक चौकी रखी थी पार्वती उसी पर जाकर बैठ गई उसका नौकर अलग एक कोने में दबक कर बैठ गया मूर्तिकार बोला हाँ वैसा ही चेहरा घुमाकर बैठिए पार्वती ने वैसा ही प्रयत्न किया मूर्तिकार बोला थोड़ा कसर है ये कहकर वो पार्वती के पास पहुंचा उसने एक हाथ उनके चिबुक पे लगाया और दूसरा उनके सिर पर और उनके मुख को ठीक करके कहा इस तरह ये मैं रोज भूल जाती हूं कोई हर्ज नहीं कहकर मूर्तिकार अपने स्थान पर आ गया उसने छेनी तथा हथौड़ी उठाकर काम करना आरंभ किया दो तीन मिनट काम करने के पश्चात वो पार्वती के मुख को दृष्टि भरकर देख लेता था ऐसा करते करते एक बार दोनों की आंखें मिल गईं। मूर्तिकार स्वयं मूर्तिवत होकर एक मिनट तक पार्वती की आंखों को देखता रहा सहसा पार्वती की पलकें झुक गईं और उसके मुख पर लज्जा का भाव उदय हो आया मूर्तिकार चौंक पड़ा उसने दृष्टि हटाकर मूर्ति पर छैनी रखी और हथौड़ी से उस पर चोट लगानी चाहिए परंतु उसके दोनों हाथ कांप रहे थे उसने छेनी और हथौड़ी रख दी और पास ही मेज पर रखे हुए सिगरेट के डिब्बे से एक सिगरेट निकालकर जलाई पार्वती की ओर से मुंह घुमाए हुए ही वो उससे बोला आप भी आराम से बैठ जाइए मैं जरा सिगरेट पी लू पार्वती सिर झुकाकर बैठ गई बीच बीच में वो कनखियों से मूर्तिकार की ओर देख रही थी परंतु वो उसकी ओर पीठ किए चुपचाप खड़ा कुछ सोच रहा था बीच बीच में सिगरेट पी लेता था दो मिनट पश्चात उसने सिगरेट फेंक दी और पार्वती की ओर घूमकर बोला हूँ अब बैठ जाइए पार्वती पुनः पूर्ववत बैठ गई मूर्तिकार ने एक बार उनकी ओर देखकर शीघ्रतापूर्वक अपनी दृष्टि हटाते हुए कहा ठीक है उसने फिर छेनी उठाकर मूर्ति पर रखी और धीरे धीरे दो तीन चोटें लगाई उसके हाथ अब भी पूर्णतया अपनी स्वाभाविक अवस्था में न आए थे उसने मूर्ति पर से छेनी हटा ली कुछ क्षण पार्वती की ओर देखा परंतु तुरंत ही उसकी ओर से इस प्रकार दृष्टि हटा ली मानो उसकी ओर देखते उसे भय लगता है उसने मेज पर रखे हुए अपने औजार के बक्स में से कुछ ढूंढना शुरू किया इसके पश्चात इधर उधर देखकर अपने ही आप बोला वो महीन छेनी कहाँ चली गई इस नौकर से मैं तंग आ गया ना जाने कहाँ फेंक देता है इसके पश्चात कुछ क्षण तक इधर उधर देखकर उसने अपने नौकर को आवाज दी उसके आने पर बोला वो छोटी छैनी कहां गई यही तो थी सरकार कल मैंने सब छैनियां समेटकर कर बक्स में ही रख दी थी इसमें तो नहीं मिलती देखो ढूंढो तो नौकर ने बक्स में छैनी ढूंढ निकाली वो बोला इसी में थी मुझे मिली ही नहीं अच्छा जाओ मूर्तिकार ने पुनः कार्य करना आरंभ किया अब उसके हाथ काबू में आ गए थे कुछ देर काम करने के पश्चात उसने औजार रख दिए और बोला बस पार्वती उठ खड़ी हुई और एक अंगड़ाई लेते हुए बोली एक तरह से बैठे रहने में शरीर अकड़ जाता है मूर्तिकार हंसकर बोला हाँ अवश्य थक जाता होगा चेहरा बन जाए तो फिर आराम से बैठिएगा कब तक बन जाएगा बस दो तीन दिन की कसर और है पार्वती विदा हुई उसके जाने के पश्चात मूर्तिकार कुर्सी पर बैठ गया और एक सिगरेट सुलगाकर विचार मग्न हो गया कुछ क्षण पश्चात अपने ही आप बोला ये क्या हिमाकत है तौबा सिगरेट समाप्त हो जाने पर वो उठा और एक अन्य मूर्ति के पास जो अध बनी थी जाकर खड़ा हो गया उसे कुछ क्षण देखकर बोला अब आज काम नहीं होगा उसने वहां से हटकर अपना श्वेत ओवरऑल एक प्रकार का चोगा जो काम करते समय पहन लिया जाता है उतारकर खूंटी पर टांग दिया और नौकर को बुलाया उसके आने पर बोला स्टूडियो बंद करो अब काम नहीं कीजिएगा क्या नहीं आज कुछ तबीयत ठीक नहीं है घूमने जाऊंगा ये कहकर वो स्टूडियो के बाहर आ गया अब पार्वती प्रायः नित्य ही अच्छी अच्छी साड़ियां पहनकर आने लगी राय साहब ने पूछा अब वो श्वेत धोती पहनकर नहीं जाती क्या बात यह है कि लौटते समय घूमती घामती आती हूं इसलिए नहीं पहनती उस दिन वकील साहब की पत्नी मिल गईं। उन्होंने सफेद धोती पहने देखकर कहा ये सफेद धोती कब से पहनने लगी मुझे बड़ी शर्म लगी मैंने उस समय कह दिया जल्दी मैं जैसे घर में बैठी थी वैसे ही चली आई तब से मैं सचेत हो गई राय साहब हंसकर बोले तुम स्त्रियों में इन बातों का बड़ा ख्याल रहता है कि कौन क्या पहने हैं हम मर्दों में ये बात नहीं है कोई मर्द होता तो सफ़ेद धोती पर कभी कुछ न कहता औरतें तो झट टोक देती हैं पार्वती बोली यही तो बात है खैर सब ठीक है एक सप्ताह और व्यतीत हो गया इस बीच में मूर्ति का मुखमंडल पूर्णतया बन गया और राय साहब उसे देख भी आए थे एक दिन जबकि पार्वती स्टूडियो गई हुई थी राय साहब किसी आवश्यक कार्यवश बाहर गए यहां से लौटते हुए उनका तांगा स्टूडियो के पास से निकला राय साहब कोचवान से बोले जरा रोक देना कोचवान ने तांगा रोक दिया राय साहब तांगे से उतरकर बोले तुम तांगा घर ले जाओ मैं उन्हें साथ लेकर कार पर ही आ जाऊंगा कोचवान बहुत अच्छा कहता हुआ चल दिया राय साहब छड़ी हिलाते हुए स्टूडियो के द्वार पर पहुंचे द्वार पर उनका नौकर जो पार्वती के साथ आता था बैठा हुआ था राय साहब उससे बोले तू यहां बाहर कैसे बैठा हुआ है नौकर ने उत्तर दिया आज बाबू का नौकर नहीं आया था सोनों ने कहा बाहर जाके बैठो किसी को अंदर न आने देना राय साहब हूं कहकर अंदर प्रविष्ट हुए मुख्य द्वार के पश्चात लंबी दहलीज इसके पश्चात एक और द्वार पड़ता था इस द्वार पर नीला पर्दा पड़ा हुआ था राय साहब ने एकदम पर्दा हटाया तो उन्होंने देखा कि मूर्तिकार कोच पर बैठा हुआ है और पार्वती उसकी गोद में सिर धरे लेटी है राय साहब को देखते ही मूर्तिकार उठकर खड़ा हो गया पार्वती घबरा उठ बैठी दोनों का चेहरा श्वेत पड़ गया राय साहब कुछ क्षण तक मूर्तिवत खड़ी रहे तत्पश्चात विषादपूर्ण मुस्कान के साथ बोले कहिए कलाकार महाशय ये क्या हो रहा था मूर्तिकार सिर झुकाए अपराधी की भांति खड़ा था उसने कोई उत्तर न दिया पार्वती कोच पर बैठी हुई हिचकियां लेकर रो रही थी क्यों कलाकार महाशय उत्तर नहीं देते राय साहब ने गंभीर होकर कर्कश स्वर में कहा राय साहब मुझे कलाकार मत कहिए मैं अब कलाकार कहलाने के योग्य नहीं रहा ये कहिए कि अब आप कलाकार नहीं रहे तो इस समय आप क्या है आशकेजार मैं आपका अपराधी हूं राय साहब और आप जो दंड दें उसे सहन करने को तैयार हूं बदमाश कमीने मैं नहीं जानता था कि तू इतना नीच और विश्वासघातक है मैं नहीं था राय साहब मैं नीच नहीं था और न विश्वासघातक मैंने इसके पूर्व कभी कोई ऐसा कार्य नहीं किया मैं अपनी कला से प्रेम करता था स्त्री जाति के प्रति मेरा कोई अनुराग ही नहीं था इसलिए मैंने अपना विवाह नहीं किया परंतु आपकी पत्नी ने ना जाने मुझ पर क्या जादू कर दिया विश्वास कीजिए राय साहब मैं अपने हृदय से बहुत लड़ा कई रातें हृदय से युद्ध करने में मैंने बैठे बैठे काटी परंतु मैं हृदय पर विजय ना प्राप्त कर सका इस पर मेरा बस न चला और इसने मुझे मिट्टी में मिलाकर छोड़ा मेरा सब कुछ चला गया मान गया प्रतिष्ठा गई विश्वास गया और मेरी कला भी जो अब तक मेरे हृदय की वेदी पर आधीन थी वो भी पार्वती के लिए स्थान खाली करके चली गई आह आज मैं सब कुछ लुटा चुका हूं ये कहकर मूर्तिकार एक कुर्सी पर बैठ गया उसने अपना मुंह दोनों हाथों से ढांप लिया और सिसक सिसक कर रोने लगा राय साहब कुछ क्षण तक चुपचाप खड़े रहे इसके उपरांत बोले और साथ ही साथ तूने मेरा भी सर्वनाश कर दिया निस्संदेह राय साहब मैं बड़ा पापी हूं मैंने अपनी कला का अपमान किया उसको अपवित्र किया इतना ही नहीं उसकी हत्या भी कर डाली और आपके साथ विश्वासघात किया मुझसे बढ़कर दंडनीय और कौन होकर राय साहब आप मुझे दंड दीजिए कोई बहुत बड़ा दंड दीजिए जो मुझे जन्म भर याद रहे जो मुझे मेरे इस महान पाप का स्मरण दिलाया करे मुझे दंड दीजिए मुझे दंड दीजिए वो पागल की भांति बकने लगा राय साहब बोले तुझे मैं दंड नहीं दूंगा बल्कि कहते हुए राय साहब लपक कर पार्वती की मूर्ति के पास पहुंचे पास रखे हुए एक बड़े हथौड़े को उठाकर उन्होंने मूर्ति पर जोर से प्रहार किया मूर्ति टुकड़े टुकड़े होकर नीचे गिर गई मूर्तिकार अपना सिर पकड़कर बैठ गया मानो हथौड़े का प्रहार उसके सिर पर हुआ हो बोला आह राय साहब ही आपने क्या किया मेरी वो चीज जिस पर मैंने अपनी सारी कला लगा दी नष्ट कर दी ओह ओ, इसके अतिरिक्त मैं और सब कुछ सहन कर सकता था आ, ये आपने बड़ा कठोर दंड दिया यदि वो भयानक दंड है तो तुम इसके पात्र थे निस्संदेह निस्संदेह मैं अब किसी दया का पात्र नहीं हूं राय साहब उसकी बात पर कुछ ध्यान न देकर पार्वती से बोले और तुम तुम अब इसी के साथ रहो मेरे घर में तुम्हारे लिए स्थान नहीं है इतना कहकर राय साहब तेजी के साथ स्टूडियो के बाहर हो गए जिस नगर में ये घटना घटी उस नगर से बहुत दूर एक नगर में वही कलाकार अब पार्वती सहित रहता है दोपहर का समय है, मूर्तिकार एक संगमरमर की मूर्ति बना रहा है उसके निकट ही पार्वती बड़े ध्यान से उसका कार्य देख रही है सहसा मूर्तिकार बोल उठा अरे क्या हुआ पार्वती ने पूछा मूर्तिकार औजार मूर्ति पर पटक कर बोला मुझसे अब ये काम नहीं हो सकेगा पार्वती मेरी कला अभिशप्त हो चुकी है हुआ क्या कहकर पार्वती खड़ी हो गई और मूर्ति के पास गई उसने देखा मूर्ति की नाक कट गई थी वो बोली अरे तुमने तो इसकी नाक ही उड़ा दी क्या कहूं मैंने अपनी समझ में चोट ठीक ही लगाई थी परंतु न जाने कैसे पूरी नाक ही उड़ गई ये चौथी मूर्ति तुमने खराब की है पार्वती बोली क्या कहूं मैं बड़ी सावधानी रखता हूं परंतु फिर भी कुछ न कुछ खराबी हो ही जाती है पार्वती एक दीर्घ निःश्वास छोड़कर बोली तो फिर छोड़ो इसे इससे कोई आशा नहीं है कोई दूसरा धंधा देखो मूर्तिकार सिर पर दोनों हाथ रखकर बैठ गया कुछ देर तक मौन रहने के पश्चात बोला तुम नहीं जानती पार्वती कि तुम्हारे लिए मैंने कितनी बड़ी कीमत अदा की है खैर पश्चाताप करने से कोई लाभ नहीं हम दोनों ने ही कुछ ना कुछ खोया है अतो अब हमें उस प्रेम को भी न खो बैठना चाहिए इस दुरावस्था में भी हमारा साथी बना हुआ है प्रेम प्रेम पता नहीं ये क्या था प्रेम या यौवन का झंझावाद जो अपने साथ मेरा सर्वस्व उड़ा ले गया और मुझे तोड़ मरोड़ कर बेकार कर गया फिर वही पागलपन की बात है उठो कल वो क्लर्की की पोस्ट जाकर ले लो रोटियों का भी तो कुछ सहारा होना चाहिए इतना कहते हुए पार्वती ने मूर्तिकार के गले में बाह डालकर उसे उठाया मूर्तिकार पार्वती की ओर देखकर मुस्कुराते हुए बोला पार्वती इस अवस्था में तुम ही मेरा सर्वस्व हो तुम न होते ही तो भगवान जाने मेरी क्या दशा होती हाँ कल वो नौकरी स्वीकार कर लूंगा अभी आप सुन रहे थे विश्वंभरनाथ शर्मा कौशिक की लिखी कहानी यौवन की आंधी मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में